0: Salut à tous, c'est Julien Ferreira, journaliste à Eurosport.
1: Et bonjour, c'est Glenn Seylier, journaliste aussi chez Eurosport.
0: Nous sommes mercredi, nous allons le parler fan. de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, une émission Eurosport Football Club que vous retrouvez tous les mercredis, comme son nom l'indique. Glenn, très heureux de te retrouver cette semaine. On a encore beaucoup, beaucoup de choses à évoquer. On va tout de suite lancer le sommaire avec en premier sujet on évoquera Antoine Griezmann qui, vous le savez, est déjà au cœur de vives tensions entre l'Atlético et le FC Barcelone pour cette clause de la discorde qu'on a évoquée plusieurs fois ces dernières semaines. Mais Marca nous apprend ce mercredi que l'Atlético cherche désormais à faire baisser le salaire du joueur de l'international tricolore pour le conserver à partir de la saison prochaine. Alors jusqu'où sa situation peut aller On va évoquer tout ça avec un avocat sportif, Laurent
1: Felousse. Le deuxième sujet, Julien, ce sera aussi en Espagne. Parce que, évidemment, comme souvent, l'Espagne nous alimente de de rumeurs en en tout genre. Et là, cette fois-ci, c'est un sujet, c'est deux personnes de de joueurs, de stars, qu'on a beaucoup évoquées ces derniers mois. C'est évidemment sujet très sérieux. Exactement, Serge très sérieux. Erling Haaland et Kylian Mbappé. Pourquoi Bah, Tout simplement parce que euh, notre ami Florentino Pérez, le président du Real, a remis une petite pièce dans la machine euh, ces derniers jours devant les socios. Il a évoqué encore une fois cette rumeur, il a dit qu'il ne fermait pas la porte, on va se poser des questions par rapport à ça, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable de voir finalement Allen et Mbappé au Real dans les prochaines années, dans les prochains mois peut-être. Troisième sujet, retour en France avec le
0: cas Bamba Dieng. Bamba Dieng, l'attaquant de l'Olympique de Marseille qui n'a toujours pas joué cette saison, quel peut être son avenir Est-ce qu'il peut encore partir Est-ce qu'il peut rebondir à Marseille
1: On évoquera tout ça en troisième partie. Exactement, et vous verrez qu'il y a des petites subtilités à prendre en compte et on va après enchaîner sur une petite, euh, une petite séquence qu'on aime bien, c'est l'info qui, euh, j'allais dire en bois, l'info en bois, l'info qui nous fait un peu, euh, peu, peu amuser et cette, euh, cette semaine, ça va être le cas de Firmino et de Depay. Il y a un échange qui est évoqué entre les deux joueurs pour cet hiver et on va se poser la question, est-ce que c'est vraiment réaliste euh, de, de voir ce, ce transfert, cet échange entre les, les deux attaquants euh, de cet hiver et puis bien sûr, dernière partie
0: de l'émission, euh, votre rubrique préférée, le quiz avec notre graphiste préféré, Quentin préféré. Guichard, ça dépend pour
1: qui. Moi. Ouais.
0: Moi j'aime. <rire> euh, on est bon, on rappelle que vous retrouvez cette émission sur euh, toutes les bonnes plateformes, que vous retrouvez les meilleurs moments en vidéo sur Eurosport.fr. Pour la retrouver, vous tapez Eurosport Football Club et vous verrez, vous aurez toutes les émissions Mercredi Mercato, FC Stream Team et euh, Tour d'Europe. On est bon, on peut lancer notre premier sujet Antoine Griezmann, déjà au cœur d'une petite guéguerre entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, qui désormais va devoir négocier avec l'Atlético parce que le club madrilène souhaite baisser son salaire. Jusqu'où ça peut aller, jusqu'où il peut subir ces tensions-là Cas complexe. Et pour essayer de défricher tout ça, on accueille Laurent Felousse, avocat et mandataire sportif. Bonjour Laurent, bienvenue.
2: Bonjour, Bonjour. merci. Bonjour. Alors,
0: Petit rappel des faits, il y a deux choses qui opposent l'Atletico et Antoine Griezmann. D'abord, l'Atletico tente de trouver un accord avec le FC Barcelone pour réduire euh, le montant de l'option d'achat qui était fixée à 40 millions d'euros. On cherche à négocier pour une somme de 20 à 25 millions d'euros. Souvenez-vous, c'est en raison de cette clause notamment que l'Atletico ne fait jouer Griezmann que 50% des matchs, à l'exception du derby madrilène. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix de l'Atletico. ne pas payer cette clause. Et puis il y a une deuxième chose, c'est une information de Marca révélée ce mercredi. L'Atletico souhaite maintenant baisser le salaire de Griezmann parce que s'il y a accord avec le FC Barcelone et que l'option d'achat est levée à l'issue de son prêt en juin prochain, eh bien l'Atletico ne pourra certainement pas payer la totalité de son salaire. Donc salaire à 12 millions d'euros selon Marca, on cherche encore à le baisser pour pouvoir faire rentrer l'arrivée de Griezmann dans les clous de l'Atletico. Euh, Laurent Felous, on voulait évoquer cette situation qui est quand même très complexe. On revient d'abord sur cette fameuse clause. Alors, elle est légale Est-ce qu'elle est morale Et surtout, est-ce qu'il euh, y a une limite finalement Parce qu'on a l'impression que maintenant, on peut mettre des clauses qui vont dans tous les sens et qui imposent un petit peu ce qu'on veut aux joueurs.
2: Alors, c'est une question qui est assez vaste, qui englobe beaucoup d'autres questions. Euh, il faut comprendre que, Lorsqu'il s'agit d'un prêt, on a deux clubs qui décident de trouver un accord. Donc, c'est en matière contractuelle. Dans tous les cas, à partir de moi, en matière contractuelle. On a une marge de manœuvre qui est importante dès lors qu'on respecte la réglementation FIFA et notamment la réglementation aussi nationale du pays dans lequel le, le joueur va évoluer. Ça, c'est un premier point. Deux, deuxième point, le principe d'un prêt, c'est que le club prêteur va mettre à disposition le joueur qu'il a sous contrat avec un club prêté. Dans ce club en question, euh, il va y avoir des conditions pour que, éventuellement, euh, ce prêt se réalise d'une manière ou d'une autre. Ces conditions peuvent notamment tenir par rapport euh, à une option d'achat obligatoire, comme on peut le voir dans le cas de Rizman. Il y a également, par exemple, une option euh, de, euh, d'achat si seulement le joueur participe à une vingtaine de matchs. Euh, bref, il y a différents types de, de cas de figure. Par exemple, en, en l'absence de levée d'option après une certaine date, euh, le prêt est... est Décidé, enfin considéré comme étant rompu. Voilà, différents cas de figure. Donc on a une certaine marge de manœuvre sur les tenants et aboutissants, et également sur la question de la prise en charge du salaire. Dans le cadre d'un prêt, euh, il peut très bien euh, être convenu que le club prêteur prenne en charge l'intégralité des emoluments du joueur. Il peut très bien également être convenu que le club dans lequel le joueur va être prêté, prennent en charge une partie, voire la totalité du salaire. Voilà. Tous les cas de figure sont envisageables. Donc ça, là-dessus, par rapport à la question de la marge de manœuvre, on a une marge de manœuvre qui est très importante, sauf que du fait de cette marge qui est très importante, les clubs s'engouffrent un petit peu parfois dans la brèche et tentent de trouver des arrangements euh, qui leur permettent de payer des, des montants qui soient moins importants. Dans ce cas de figure, dans le contexte du, euh, de Griezmann, la situation est la suivante. Dans un premier temps, le Barça a acquis le joueur à Atlético via plusieurs échéances. Selon les dernières informations, il restait une échéance de près de 40 millions qui avait été non versée et qui doit encore être payée par le FC Barcelone à l'Atletico Madrid. Pour préciser, c'est une manière d'étaler le paiement euh, du transfert. Tout à fait, exactement. Donc il y a une une échéance euh, qui reste à payer. Et après du coup, avoir acheté le joueur, il y a eu un prêt qui a été euh, effectué dû par ça vers l'Atletico Madrid. Sauf que, comme vous l'avez très bien dit, dans le cas de ce prêt, c'était un prêt d'une durée de deux ans qui prévoyait une option d'achat obligatoire à partir du moment où le joueur participerait à 50% des matchs. Alors je précise par rapport à ce que vous disiez... Que d'un point de vue de la réglementation de FIFA, on parle d'un match joué à partir du moment où on a joué au moins 45 minutes. D'accord ouais. C'est comme ça que, qu'on, qu'on, qu'on le, que c'est acté. D'accord donc, à partir du moment où euh, Antoine Griezmann jouait plus de 50% des matchs, l'option d'achat est obligatoire et donc, du coup, l'option d'achat avait été, avait été évaluée forfaitairement à un montant de 40 millions. Pourquoi 40 millions Parce que le FC Barcelone ne souhaitait pas payer les 40 millions qui devait encore à Atletico Madrid. C'est aussi ce montant-là qui, initialement, à mon sens, a été compris. Sur, sur les clauses, là, parce que c'est, c'est étonnant, il y a plein de petits
1: détails, mais il n'y a pas de garde-fou, la FIFA ou je sais pas, les ligues, peuvent pas dire, attention, là, vous allez trop loin sur ces clauses, euh, là, c'est trop alambiqué, c'est, euh, c'est trop contraignant pour les joueurs, peut-être, ou quelque chose comme ça.
2: Non, on va y venir en fait, l'idée c'est qu'on a cette marge de manœuvre, en fait il faut comprendre le contexte, c'était ce que je voulais rappeler, mais l'idée dans tous les cas c'est qu'il y a des règles à respecter, au niveau contractuel on a une certaine marge de manœuvre, et au niveau des options d'achat ça reste contractuel, dans tous les cas l'Atlético Madrid a convenu à accepter ouais. ce principe-là. Là où il y a une problématique c'est peut-être, et c'est ce à mon sens le FC Barcelone va tenter de faire, c'est d'évoquer et d'invoquer l'exécution de mauvaise foi de cet accord. Parce qu'il y a un accord qui a été convenu, qui prévoyait du coup à partir de 50% des matchs que euh, le joueur soit automatiquement acheté. Sauf que là, euh, ils font en sorte expressément de euh, faire jouer le joueur moins de euh, 45 minutes, de telle sorte qu'on passe de 80% de matchs joués l'année dernière à moins de 50% et donc que du coup l'option d'achat soit moindre. Comme il y a un improbio, que du coup on part dans une problématique juridique qui va potentiellement être portée devant le tribunal neutral du sport, je pense qu'il est préférable que les deux clubs trouvent un accord, et c'est le sens de ce que vous évoquiez, un accord est en, en, en passe d'être trouvé, je le souhaite en tout cas pour, pour Griezmann, qui est le premier à subir cette situation, et qui à mon sens en appellera d'autres. Mais euh, parce que si on avait été en France, ça ne serait jamais produit ainsi. Bah justement, on va, on va en reparler, mais si on prend juste le point de vue du joueur
0: de Griezmann, quel ressort, quel levier il peut activer lui pour se défendre Parce que finalement, il subit complètement
2: la situation. Tout à fait. Bah, la situation, dans tous les cas, elle est euh, euh, très difficile pour lui parce qu'il subit la, la loi de son club. Même Diego Simonnet le disait, hein, clairement, euh, qu'il subait ici. Enfin, il avait des ordres et qu'il les suivait. Euh, en fait, lui, ce qu'il peut faire, c'est notamment en appeler au syndicat international des joueurs, qu'on appelle la FIFRO, euh, afin que euh, ce syndicat puisse faire appel notamment aux différentes instances euh, applicables, et notamment aussi faire pression auprès de la Liga, parce qu'il euh, y a, il a, a parfois a un l'aspect juridique, il y a l'aspect politique. qu'on voyait bien avec Javier Tebas, qui euh, intervient r- régulièrement pour mettre des pressions, etc. Pas toujours de manière très très bien, ça c'est la question. C'est sûr, c'est sûr. Mais justement, est-ce que ce cas, syndicat-là,
0: il... Il, a, il a véritablement un poids il, il pourrait faire évoluer les choses, ouais.
2: Bah, en tous les cas, il tente de le faire. Et au moins, c'est un potentiel contrepoids. Ouais. C'est, une, c'est quelque chose qui peut éventuellement apporter quelque chose de plus dans la balance. C'est certain. Après, euh, ça, c'est au niveau espagnol. En France, on a, on a l'UNFP qui fait du très bon travail. Et je pense qu'il est potentiellement aussi envisageable de saisir les, les instances. Parce qu'en France, on aurait potentiellement pu saisir les, les, les tribunaux, le Conseil des Prud'hommes et peut-être évoquer que cette clause serait ce qu'on appelle une clause léonine. C'est une clause, en fait, qui, euh, qui, fait, euh, qui fait naître pour l'une des parties un pouvoir qui est euh, trop important par rapport à l'autre et qui va c'est faire ça. naître un déséquilibre, c'est le cas, puisqu'en fait l'une des parties, l'Atletico, peut changer radicalement la donne juste en faisant jouer ou non le joueur à un certain nombre de matchs donc là, là-dessus là il y a potentiellement un sujet aussi Est-ce
0: que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a l'impression quand même que ces histoires de clause, ces imbroglios autour des contrats, ben on a l'impression que ça vient beaucoup d'Espagne alors que en France, même s'il y a des cas qui sont euh, euh, qui, 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 qui laissent certaines interrogations on a l'impression que c'est beaucoup moins le cas quand même
2: alors, je ne me permettrai pas de dire que l'Espagne a potentiellement plus de difficultés au niveau contractuel. Je pense, alors c'est juste un premier avis, c'est que déjà les enjeux financiers sont souvent plus importants en Espagne qu'en France. Euh, parce que la Liga aussi a un poids économique qui est plus important qu'en France. Et plus les enjeux sont importants, et plus potentiellement les, les problématiques juridiques sont importantes. Ça c'est quand même un... un un premier point. Deuxième point, en France, c'est quand même connu qu'il euh, y a une protection juridique qui est plus importante, avec notamment des notions euh, qui sont potentiellement plus importantes et plus protectrices des joueurs. Après, par rapport au reste, je ne pourrais pas forcément me prononcer, mais voilà, c'est les deux points principaux qui m'apparaissent pertinents par rapport à, à votre question. Bon.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas pour euh, tous ces
1: éclairages, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide maintenant pour nous. <rire> Je vous en prie. Merci. Pour le deuxième sujet, on reste en Espagne évidemment et on va se pencher sur le cas d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé parce que les deux superstars du football, les deux attaquants superstars du football sont évoqués encore une fois au Real Madrid Julien. Eh oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore.
0: C'est une info du Chiringuito, média espagnol réputé proche du Real Madrid qui nous explique que lors d'une assemblée privée mais très calculée du président du Real Madrid, Florentino Pérez, avec Certains sociaux du club madrilène, eh bien, les cas des deux attaquants ont été évoqués. Un socio a notamment dit aux médias espagnols, on a parlé d'Allan et Mbappé, Florentino Pérez nous a dit qu'il ne viendrait pas tout de suite mais que le club ne leur ferme pas la porte. Euh, une manière très, très dosée, très calculée encore une fois du président de la Casablanca de relancer un petit peu le sujet et de montrer que bah, finalement le Real Madrid pourrait
1: Assez vite revenir à la charge. C'est du Florentino Pérez dans le texte. De toute manière, on le sait, évidemment, c'est à son avantage. On parle de deux superstars, donc c'est évidemment des joueurs qui ont le profil de jouer au Real Madrid. Mais même si ça paraît illusoire, parce qu'ils viennent de signer, on sait, évidemment, Allende a signé à City cet été. Et Mbappé, qui était en fin de contrat, a, fait, a dit non au Real pour s'engager encore une fois avec le PSG. Et pourtant... Et pourtant, il y a des petites choses qui nous font dire que ça va revenir. Ces deux joueurs-là vont revenir sur le devant de la scène avec le Real Madrid dans les prochains, euh, prochains étés, les prochains mercatos. Tout simplement, l'une des raisons, c'est les petites clauses qu'il y a dans les contrats des deux joueurs. Notamment celle de Mbappé, on l'a vu. Euh, l'équipe l'a révélé il y a quoi, il y a, il y a quelques semaines maintenant. Euh, normalement, Mbappé il était tout content avec son maillot quand il, arrivait, euh, quand, quand il a été présenté pour la prolongation de son contrat. Quand il est arrivé au parc, il avait marqué 2025 sur son maillot. Et en fait, l'équipe a révélé qu'il bah, y a quelques petites clauses qui font qu'en fait, il n'est pas forcément lié vraiment jusqu'au bout, jusqu'en 2025, il y a une dernière année surtout qui serait en option. Et qui serait, comme l'a très bien dit le quotidien sportif, à la discrétion de Kylian Mbappé. Ce qui sous-entend qu'en fait, le contrat de Mbappé, il est vraiment sur deux ans. Euh, parce qu'après, c'est lui qui a les mains, et c'est lui qui, qui, c'est lui qui a les mains sur ce dossier et qui fera ce qu'il a envie de faire. Donc, l'été prochain, le sujet Mbappé peut revenir sur le devant de la scène. Peut être encore un débat. Est-ce qu'il va rester Est-ce qu'il faut essayer de le prolonger de la part du PSG et Évidemment, le Real va essayer de s'engouffrer si une brèche se présente. C'est sûr et certain, parce que Mbappé, même si les socios euh, du Real n'ont pas arrêté de dire que, euh, de que cracher un peu, j'allais dire, sur Mbappé après euh, qu'il ait refusé de venir euh, au sein de la Maison-Blanche, évidemment, vu la stature du joueur, vu son potentiel, vu son talent, vu ce qu'il montre encore euh, euh, cette saison, le Real va se remettre dessus parce qu'on parle d'un joueur de 23 ans. Et,
0: pour Erling Haaland, le cas voilà, est un petit peu pareil. similaire. Alors lui, il a signé un contrat à très longue durée jusqu'en 2027 avec Manchester City, mais lui aussi, il a fait bien attention à insérer une clause dans le deal, une clause qui, selon Bild, pardon, le média allemand, lui <rire> qui permettra, qui n'est pas un bid, lui permettra de partir en 2024, donc dans deux ans, pour une somme de 150 millions d'euros. Ouais. Alors on est évidemment sur une, un chèque très élevé mais on reste quand même sur des prix qui sont a priori abordables pour le Real Madrid. Et ce qu'on voit là à travers ces deux situations, c'est qu'on est véritablement rentré dans une nouvelle ère où ces joueurs superstars font tout pour garder leur destin en main et que finalement, ça laisse aussi penser qu'ils voient à la fois le PSG et Manchester City comme une étape supplémentaire simplement et pas seulement une finalité. Parce que la finalité, finalement, c'est le meilleur club du monde, le meilleur club de tout le temps, c'est le Real Madrid. Et on voit qu'ils ont tout fait pour se laisser cette possibilité-là. Euh, pour revenir sur le cas du Real, il euh, ne faut pas oublier que le Real n'a quasiment rien dépensé euh, cet été. Il ouais, dispose a priori d'une enveloppe très très imposante pour recruter à moyen terme et
1: recruter des joueurs stars, ce que Florentino Pérez adore évidemment. Oui, c'est, c'est, le, c'est l'ADN, j'allais dire, du, du Real de toute manière de, d'aller chercher des joueurs de cette dimension-là. Et évidemment, tu le dis très bien, c'est-à-dire qu'on est dans une. Il y, y a quelque chose qui a évolué ces dernières années, c'est-à-dire que les grandes stars comme Mbappé, comme à Land, font un peu ce qu'on voit en NBA, notamment avec un LeBron James, c'est-à-dire qu'ils veulent garder, avoir en main leur carrière, c'est-à-dire qu'ils veulent pas s'enfermer dans un, dans un schéma, s'enfermer dans des contrats, et donc ils veulent avoir cette possibilité de dire à un moment, eh ben peut-être que euh, le club où j'ai signé il y a trois ans ne me correspond plus, ne me va plus, parce que j'ai envie d'aller écrire l'histoire ailleurs, et euh, ce qui a très bien fait, pour prendre l'exemple typique en NBA, il y a LeBron James qui a fait ça, il est parti, on sait, il est parti de Cleveland, il est parti à Miami, il est revenu à Cleveland avant d'aller à Los Angeles, et ben voilà, il y avait des, des superstars à une époque qui ne faisaient leur carrière que dans un club, bah Allende et Mbappé ont conscience que ce n'est pas forcément le cas, et c'est ce que tu dis, c'est que, évidemment, le Real atti- peut attirer ce genre de joueur, il, il en a les moyens, et il fera tout pour, et il, fera, il se donnera forcément dans, la, dans l'avenir, euh, des, euh, des moyens colossaux pour essayer de, de les récupérer, même si cet, cet été, forcément, ça a été une claque pour, euh, pour le Real, ça a été une claque pour Florentino Pérez et les socios du Real. Il faut rappeler quand
0: même que euh, Pérez, c'est toujours le cœur de sa politique qu'il considère, ouais. et d'ailleurs il y a un documentaire sur Netflix sur le cas Luis Figo qui le rappelle et qui le montre très bien, Florentino Pérez, il considère que la politique sportive ça doit passer, au Real Madrid, ça doit passer par des stars. Euh, les stars, il les a identifiés très vite. Juste une précision sur le timing. Pourquoi faire cette petite phrase qui n'est évidemment pas anodine euh, mardi soir pendant une assemblée et bien Parce que les négociations elles vont commencer assez vite finalement. Si euh, Mbappé peut euh, partir en 2024, si Erling Haaland peut partir en 2024 via cette clause, bien les négociations, elles être, les influences elles vont être entamées assez vite. Souvenez-vous, euh, Perez avant de négocier avec, euh, pour, pour le transfert de cet été, il s'y était pris plusieurs mois, plusieurs années à ouais. l'avance. Alors, ça, c'était mal terminé finalement cet été, mais ça ne veut pas dire qu'il ne recommencera pas de la même manière
1: euh, euh, dès ces prochains mois. Non, c'est sûr et certain, et de toute manière, c'est ce que tu dis, ça fait partie, c'est, plus vous attirez des grands joueurs, plus vous, a, plus vous générez de l'argent, et ça, le Real l'avait très bien compris il y a des années avec les Galactiques, euh, on s'en souvient au début des années 2000, et le rêve de Florentino Pérez c'est de refaire ça, évidemment, dans les prochaines années, et quand on parle de Galactique, à l'heure actuelle, on pense forcément à Alan et Mbappé on a fait le tour sur ce sujet dont on reparlera je pense absolument euh, très vite je pense qu'on peut revenir
0: sur des cas un petit peu plus mesurés des sommes un petit peu moins élevées. je vois pas ce que tu veux euh, dire <rire> pour évoquer Bamba Dieng l'attaquant de l'Olympique de Marseille qui on le rappelle a explosé la saison dernière avec mmh. Sampaoli mais qui depuis le début de cette saison n'a toujours pas joué la moindre minute en match officiel, il avait fait une très bonne préparation d'ailleurs, il avait marqué un triplé notamment cet été pourquoi il ne joue plus Parce que a priori Igor Tudor lui a reproché certaines choses notamment sur sa condition physique on sait aussi qu'il y a quelques petites tensions quelques grosses tensions entre l'agent du Sénégalais et le président de l'OM, Pablo Longoria et donc tout ça a amené à des négociations pour un départ dès cet été. Il aurait dû, il a failli signer à Nice, mais un problème euh, lors de la visite médicale a fait euh, capoter le transfert. Alors on va se poser cette question, quel avenir pour l'attaquant sénégalais Il y a toujours cette possibilité Glenn de partir à Nice en ouais. tant que joker.
1: Et non pas en tant que joker médical, il y a une vraie nuance non. entre les deux statuts. Non, c'est hyper, euh, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai, il y a la possibilité pour un joueur comme lui de partir à l'heure actuelle dans un club français. C'est ce que tu dis, c'est, les deux possibilités s'appellent le joker et le joker médical. C'est inscrit dans les règles euh, de la LFP. on s'est penché dessus tout à l'heure parce que, euh, parce que c'est plein de petits détails et que c'est intéressant de, de regarder. Tout simplement pour résumer, un club français de Ligue 1 ou de Ligue 2 a la possibilité d'engager un joueur... Euh, au lendemain de la fin de la dernière période de transfert, jusqu'à la prochaine, en gros, pour résumer. Mais ce joueur, ça c'est la condition pour un joker, ce joueur doit évoluer en France. Et l'exemple typique, c'est Valentin Rongier. Euh, On se souvient, il y a en 2019, notamment, c'était avec Marseille, il était parti de Nantes le lendemain de la période de transfert, parce qu'ils n'avaient pas réussi à boucler dans les temps, et il avait finalement signé à Marseille. Voilà, donc ça c'est la première possibilité. Et
0: d'ailleurs, on rappelle que euh, Marseille avait payé plus cher que prévu. Euh, ben, le transfert oui, transfert de Valentin Rongier. Parce que, évidemment, quand vous sortez euh, de, 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 cette page, de cette fenêtre de transfert, c'est beaucoup
1: plus difficile de, de négocier avec le club euh, vendeur. Exactement. Donc, en gros, pour résumer, un joker, possibilité d'en recruter un seul joueur pendant cette période qui doit jouer en France. L'autre cas, c'est le joker médical. Et le joker médical, il n'y en a pas souvent, mais parce qu'il y a des conditions. Il faut que ce soit lié, alors c'est un cas dramatique, au décès d'un joueur. L'autre cas, c'est la blessure grave un gardien de but. Et le troisième cas, c'est la blessure grave d'un joueur avec l'équipe de France. Donc c'est-à-dire pendant une, un match en sélection, s'il si se blesse en sélection et qu'il est blessé de plus de trois mois, plus de trois mois et cette blessure doit être constatée par le médecin fédéral, il y a la possibilité pour un club en France de recruter un joueur, mais ce joueur doit là encore être un joueur en France et, euh, et surtout il ne pourra pas jouer, être aligné sur la feuille de match avec le joueur qu'il remplace numériquement euh, pendant les trois mois de la blessure. Donc ça, c'est voilà, des petits détails. C'est ce qui fait que ça rend souvent difficile. Il n'y en a pas souvent des jokers euh, et il n'y en a pas souvent à la fois des jokers et jokers médicales. C'est des choses assez rares, mais le cas de Bambadienk ben rentre là-dedans, pourrait rentrer là-dedans à Nice, notamment en tant que joker.
0: Donc on rappelle que Bambadienk ben pourrait être un joker et non pas un joker médical. Exactement.
1: Euh, et que
0: donc, si transfert, il y a notamment à Nice qui est toujours intéressé euh, par sa venue, ce sera en tant que joker et ce sera avec une indemnité de transfert qui sera vraisemblablement supérieure à 10
1: millions d'euros Puisque les deux clubs s'étaient accordés sur cette somme euh, cet été Mais il y a une dernière possibilité Julien Il dire. y a une dernière possibilité c'est, 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 c'est évidemment qu'il se relance à Marseille, que Igor Tudor lui fasse confiance Même s'il ne l'a pas aligné une seule fois sur la feuille de match jusqu'à présent Ce n'est pas exclu Julien que en gros il retrouve du temps de jeu dans les prochaines semaines C'est même une vraie tendance, c'est quelque chose qu'on
0: voit venir depuis plusieurs semaines Parce qu'avant la trêve Bamba Dieng a été de nouveau convoqué dans le groupe par Igor Tudor alors il n'a pas fait partie de la feuille de match euh, pour le match face à Rennes Rennes. notamment Euh, mais il y a quand même une vraie tendance parce que d'une sportivement il y a des besoins Euh, l'Olympique de Marseille est de plus en plus stérile offensivement il y a besoin de renouveau, il y a besoin de trouver des des autres options derrière Alexis Sanchez que Bamba Dieng a toutes les qualités a priori pour euh, s'adapter à ce schéma euh, de Tudor et puis aussi parce qu'il y a une question financière. Bamba Dieng, c'est l'un des rares actifs du club. On sait que Marseille a beaucoup de joueurs qui sont expérimentés, beaucoup de joueurs qui sont arrivants prêt également. Mais qu'il va falloir faire rentrer de l'argent dans les caisses et que le meilleur moyen de, d'y parvenir pour l'instant à Marseille, c'est de vendre des joueurs. Et Bamba Dieng, ça reste un actif important parce qu'il est jeune, parce qu'il est talentueux, parce qu'il a une vraie cote, notamment en Angleterre. Mais que le problème, c'est que s'il ne joue pas cette cote-là, cette valorisation-là, elle risque de baisser et Marseille pourrait perdre plus qu'il n'y gagnera s'il ne le fait pas jouer. Donc, à la fois euh, tout en haut, c'est-à-dire Longoria et sa direction, je pense qu'on pourrait très vite se
1: rendre compte qu'il y a un plus gros intérêt à le faire jouer. Aussi pour Tudor qui... euh, à des solutions à trouver offensivement. Oui, je suis assez d'accord avec toi parce qu'Alexis Sanchez ou Luis Suarez, pour le moment, notamment Luis Suarez, ce n'est pas hyper convaincant devant et je suis convaincu que Ben Badier pourrait rendre de bons services à cette équipe marseillaise pour, dans la finition. Et je suis convaincu aussi que ça va se décanter dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a aussi la pression du joueur, on le sait, il est international sénégalais, Ben Dieg, il a envie d'aller au Qatar, il a été oui. convoqué dans les, la dernière, le dernier rassemblement cette semaine Et pour être au Qatar, il le sait, il doit jouer. Donc lui, il va pousser pour que ça aille dans un sens ou un autre. Évidemment, si c'est à Marseille, c'est peut-être très bien, parce que je suis convaincu que Marseille en a besoin. Mais dans l'autre cas, bah, peut-être qu'il va pousser à partir, à partir peut-être à Nice, justement, où on va lui offrir du temps de jeu, où il va pouvoir se montrer, se remettre en forme pour justement aller au Qatar. Parce qu'on sait qu'il y a un événement historique énorme qui arrive dans quelques semaines, j'allais dire à peine, et qu'il va falloir vite jouer pour, pour ne pas se retrouver sur la touche. Voilà, on a fait tour. Je pense qu'on aura déjà de nouveaux éléments de réponse dès ouais. ce
0: vendredi, puisque Marseille affronte Angers pour la reprise de la Ligue 1. Et donc on verra très vite si Bambadieng retrouve un petit peu de temps de jeu. On passe à la quatrième partie. Notre saucisse de la semaine, c'est cette info évoquée par le quotidien Sport, qui fait état d'un possible échange entre le FC Barcelone et Liverpool pour les deux attaquants, même fils de paille et Roberto Firmino. On voulait un petit peu
1: détricoter cette euh, information, Glenn, parce que pour nous, ça nous semble un petit peu euh, sauvage. Oui, ça, ça paraît bizarre. Euh, on vous rappelle pourquoi, notamment, les deux, clubs, les deux joueurs ne sont pas forcément euh, désirés ou, euh, dans, dans, leur, dans leur club, euh, même s'ils de Paris joue jouent très peu avec le Barça, Firmino c'est un peu, joue un peu plus, et c'est déjà montré, d'ailleurs, avec, avec Liverpool. Mais surtout, les deux arrivent en fin de contrat euh, l'été prochain. Ce qui, euh, ce qui fait que évidemment. Euh, même si de paille le Barça rêvait de s'en séparer pour se soulager de son salaire l'été dernier euh, évidemment le fait qu'il soit en fin de contrat change un peu la donne parce qu'il faut commencer à réfléchir à la suite et du coup cette info euh, arrive un peu ça me fait bizarre moi parce que je vois pas un... c'est, c'est très compliqué d'échanger des joueurs déjà c'est compliqué c'est, c'est beaucoup plus rare qu'on le dit ah oui, oui. on en parle souvent dans les, dans les rumeurs souvent il y a cette histoire d'échange qui est d'ailleurs un peu calqué sur ce qu'on peut voir c'est un peu le rêve, un peu ce qui se fait en NBA, c'est-à-dire on échange des joueurs parce qu'on échange aussi des contrats, des salaires, etc. Mais justement, c'est très compliqué à mettre en place parce qu'il y a des histoires de salaires. Il faut réussir à se mettre d'accord avec toutes les parties, donc c'est-à-dire entre les clubs, mais aussi en les, les agents avec leurs nouveaux clubs, etc. Euh, les agents du joueur avec les nouveaux clubs, c'est hyper complexe, c'est très très compliqué. Et là, pour une histoire de six mois, euh, parce que du coup, derrière, ils se retrouvent libres en juin prochain, il faut, ils vont forcément à six mois de la fin de leur contrat, avoir d'autres propositions sur la table, peut-être plus alléchantes. Il suffit d'un petit truc pour que ça capote. Et moi, c'est ce qui me fait croire que ça n'arrivera pas.
0: Oui, il y, y a aussi autre chose. Il euh, y a quand même une espèce d'incohérence entre ces deux transferts-là, donc ce, ce faux échange. D'abord parce que le Barça, si le Barça souhaite se débarrasser de Paye, c'est avant tout financier et non pas sportif. Ouais. Euh, parce que le salaire de Paye pose problème a priori, parce que le Barça doit encore réduire sa masse salariale. Euh, Liverpool ne fonctionne pas comme ça Liverpool depuis que Klopp est sur le banc des Reds il y a une vraie réflexion sportive et que si justement Liverpool prend assez peu de risques sur le choix des joueurs c'est parce qu'il y a une vraie réflexion autour des joueurs Liverpool ne se fera pas influencer sur cette base là pour prendre un joueur qu'il n'a pas forcément désiré il ne faut pas plus, prendre un joueur pour prendre un joueur je suis pas, absolument je ne suis pas certain que Depay soit le joueur euh, le plus adapté au système, notamment au contre-pressing de Klopp. Et puis euh, même dans l'autre sens, si on prend le cas de Firmino, euh, on n'est absolument pas sur le même profil de joueur. Firmino, Firmino est un joueur beaucoup plus en pivot, un petit peu moins mobile que Depay. Et que même si le Barça a recruté un joueur qui a ce profil-là, à savoir Lewandowski, ouais. qui est une, la, une référence mondiale, j'ai du mal à imaginer qu'elle cherche aussi un joker qui soit un petit peu du, du même profil que, que l'attaquant polonais. donc Tout ça me laisse penser qu'effectivement cet échange est peu probable, d'autant que, euh, bah, tu l'as dit dès le début, c'est que ces joueurs-là seront euh, beaucoup moins chers,
1: enfin
0: disponibles dès le mois de juin. Donc il y a vraiment vraiment une incohérence là-dedans.
1: C'est pas probable, on n'y croit pas, Julien, on n'y croit pas.
0: (rire) Je voulais voulais laisser un petit peu de suspense. (rire) Euh, Voilà, on a fait le tour pour cette information-là, on va pouvoir passer. T'as ah, ma rubrique préférée et ta rubrique préférée, L'est-ce L'est-ce où je m'illustre absolument, <rire> où tu brilles, 2000 mille feux, <rire> le Mercaquiz quiz avec
3: Quentin Guichard. Quentin, bienvenue. Il
0: y a T'as toujours dit, une messieurs. petite tension quand ouais. on est dans le.
3: Ouais, dans je sens, le... je sens une grosse tension, surtout <rire> que cette semaine, sûr, hein. surtout que cette semaine, c'est un petit peu le Mercaquiz quiz de la rédemption. Absolument. absolument. Aïe, 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 aïe. Alors, aïe, aïe, aïe. celle on, du rachat. On va, on va vite passer sur ce qui s'est produit la semaine ouais. dernière, un, un immense euh, malaise collectif. Qui
0: nous avait eu beaucoup de compliments d'ailleurs sur ah oui. <rire> <rire> euh,
3: Vous vous souvenez ah, de qui il <rire> de fallait euh, deviner le nom euh. bah, Absolument, j'ai une très bonne mémoire. Fred hein. dire. Ouais, Ça c'était il y a deux semaines, Glenn, Vincent <rire> Cosio qu'on embrasse. <rire> et, qu'on embrasse bien sûr. sûr, Je me souviens de celui il y a deux semaines. <rire> Quentin, la c'est classique, dur. est-ce que tu peux nous rappeler
0: ouais. les règles Il n'y a pas une nouvelle
3: règle d'ailleurs C'est important pour Glenn parce qu'il n'a toujours pas compris. Alors Glenn n'a toujours pas compris le but du jeu.
1: Il faut réfléchir à la première phrase, si j'ai bien compris. Oui.
3: la règle du jeu Glen, c'est très simple je vais dérouler la carrière d'un joueur en dissimulant des petits indices par-ci par-là et le premier de vous deux qui découvre l'identité du joueur remporte, un point, remporte un point oui. au Mercacruz ranking très bien. ça c'était la nouveauté de la semaine dernière euh, Julien est toujours en tête euh, avec, <rire> je sais pas comment. avec euh, deux rencontres un avec euh, une victoire et un match nul voilà. et Glenn c'est encore plus improbable qui, qui monte à la deuxième place du, du ranking moi, avec, je faire que avec un match joué zéro victoire, zéro défaite, mais un match nul. Voilà. Je pense qu'il va falloir en revoir ce ranking. Hein. <rire> Alors on va voir. On va voir. C'est, c'est tout récent. C'est tout récent. À mon avis. À mon avis. Est-ce qu'on. Ah vous... voilà, ouais. vas-y. J'allais lancer, euh, là, c'est ton dernier mot. Ouais, c'est, c'est le dernier à mot. Maintenant. Bah, il faut ah, bah dire oui, un joueur. Bien il sûr, il y a la règle ah, ah, Péréna, ouais, absolument. Absolument. Pereira. Pereira-Morin, la, la fameuse règle. Je t'en prie, messieurs, Alors, moi, je me l'ai,
1: je l'ai <rire> sélectionné parce que je, j'aimerais beaucoup te voir prononcer son premier club. D'accord. Qui est l'AS gling <rire> C'est son. Et c'est Zana allez Zana allez qu'on
3: embrasse. Mais, euh, mais non. Pas du tout. Pour moi, ça
0: sera Yann Carabo.
3: Ah, <rire> Joli. Pas euh, non, pas du tout non, non plus Julien joue joue. Caramo Qui joue, euh, qui joue aujourd'hui Alors, il est sous contrat parce au Torino ça. Si Il est sous contrat au Torino D'accord Absolument Et pour info
1: Parce que tout le monde s'en fout Il ouais, euh, joue à Saint-Brieuc, je crois <rire> D'accord <rire> Bon, en quelle division Troisième Et division euh, Je pense à, euh, ouais, je Alors sais pas CFA2 Peut-être qui n'est plus la CFA2 Bon, bah,
3: ce, vous qui nous écoutez Si vous savez euh, dans Ou quelle division Joue Saint-Brieuc N'hésitez pas à contacter Glenn Qui avait une très belle... Un très beau toucher de balle, notre ami À, à Rennes, à l'époque, bien sûr. Merci. On y va, on y va. C'est on parti. Écoutons, euh, je suis né à Shrewsbury d'un père <rire> vendeur d'articles de sport et d'une mère du enseignante dans une école d'infirmière. Enfant, je me passionne pour le cricket et je joue brièvement pour le club de Shrewsbury. J'ai voulu... Attention, oui, alors, cricket, il, il, joue il, joue il, il y a de l'accent anglais, ouais. monsieur. Ah, oui, 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 ah oui, t'as
0: pas fait la formation anglaise, toi. <rire> J'ai pas fait la formation anglaise. C'est dommage.
3: Euh, j'évolue également pendant deux ans dans l'équipe des jeunes du Worcestershire County Cricket Club. Je me mets au football... En fait, tu nous parles d'un joueur, d'un joueur anglais qui fait, qui du, qui cricket. fait du cricket, oui bien sûr. On, on a d'accord. tous une ah, passion. Toujours, euh, ah oui d'accord. Il jouait au cricket. C'est de mieux en mieux. Ouais, ouais. Allez on y va. Je, okay. Je me mets au football. Ah. C'est Et c'est cool. j'évolue de 2003 à 2006 dans le club de ma ville, Shrewsbury Town, qui joue en 4ème division. Il est quel âge à ce moment-là Avant d'être acheté à l'Italie. À, à l'été 2006 par Manchester City à l'âge de 19 ans oula Manchester quand j'arrive à Manchester City les nombreuses blessures me propulsent titulaire en première ligue dès octobre 2006 contre Sheffield United je suis ensuite prêté pendant tout le mois de janvier 2007 au train Rovers en Détroit anglaise où je joue 6 matchs c'est et pas Sancho. en le show. avril c'est 2007 je suis de nouveau prêté du dans la fait. même division à Blackpool cette fois-ci je joue 5 matchs et obtiens la montée en seconde division Attends, non, en 2007 ouais. Lors de la saison 2007-2008, après de bonnes performances, mon entraîneur Sven Goran Eriksson choisit de ah, oui. me titulariser. Je joue finalement 25 matchs de championnat et me révèle aux yeux de l'Angleterre. Je joue 23 matchs de championnat lors de la saison suivante. Titulaire en équipe d'Angleterre Espoir à 21 reprises, je suis sélectionné pour la première fois en équipe d'Angleterre en mai 2008 par Fabio Capello. J'honore ma première sélection en juin 2008 face à Trinité et Tobago. C'est pas Joe Hart Oh, joli! Oh. oh, Joe Hart! Ça n'a pas traîné! Pas mal! Joe Hart! Elle est là, ma revanche! Joe Hart, Alors bien sûr, le, le gardien de l'équipe d'Angleterre Allez. pendant de nombreuses années! pas mal. Celle-là, ouais, elle est belle. J'avoue, c'est une belle paire. Ça, c'est joli. Euh, on n'a pas, euh... euh, pas entendu Glenn Non, parce que j'étais sur le cricket. Ouais, voilà, voilà. Et okay. je ouais. me suis fait l'affection
1: que je ne maîtrisais pas encore <rire> super bien le cricket. Ouais.
3: Et, le, et le football non plus. Visiblement. Bah,
1: visiblement, visiblement, mais c'est pas un sujet. Alors que le cricket, le cricket c'est, c'est, c'est dommage parce que je pense que je peux être spécialiste du cricket. je pense. Mais d'ailleurs, c'est une prochaine
3: annonce mercredi cricket. Mercredi cricket, sur toutes vos bonnes plateformes. On y avec un petit cricket. Voilà. Je suis très fier là. La ouais. Très fier.
1: De Joe Hart ou du cricket ah, de, 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 ah, de, de, de lui-même je, je pense. Je suis très fier, Moi je pensais que c'était le pull blanc avec, euh, c'est euh, ça avec c'est Quentin. Et je sais pas, Joe Hart, je le voyais bien faire du cricket.
3: C'est vrai qu'il a, il a une allure. Il a une allure. Il a le gabarit pour… Mais alors il joue actuellement Alors, euh, il, pas il a, a pas mal baroudé notre ami Joe et il, il, il joue est joue depuis 2021 au Celtic. Avec lequel il a remporté la Coupe de la Ligue en 2021 et le championnat cette année. Donc là j'ai deux fiches d'avance Là, t'as deux. Ouais, j'avais trois fiches ah, okay. et euh, voilà. C'est au ce qu'on appelle première. le rebondir Glenn. Après ouais. une C'est petite l'appelle. Bah, moi, je n'ai pas cherché le rebond. Non, mais toi, tu es bien. Tu es au fond du trou. <rire> tu es bien. quoi. Tu... C'est le terrier. C'est Glenn ouais. Terrier. Finalement. Alors, Alors, que... <rire> Alors que là, tu vois... Je sentais quelque chose. Ça venait. Euh, bah écoute, une prochaine fois, Glenn, peut-être. Tu commences à nous faire beaucoup de peine. Ah ouais, bah écoute. Euh, mmh. bon, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on t'aime aussi. Je vis plutôt bien. Bah, bien sûr.
0: Messieurs, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Glenn va réviser
1: d'ici, d'ici là, c'est promis. Je vais me, mettre à full, alors, me remettre à football Manager. Je pense ouais. que c'est la seule ouais. solution, ouais. mais prendre celui. Euh, j'étais resté sur celui de 2002-2003. Ouais. Ah, Je vais ça doit. de bosser ouais.
0: Ouais. <rire> On rappelle que vous nous retrouvez euh, sur toutes les bonnes plateformes. Et même les mauvaises, vous tapez Eurosport Football Club et vous retrouvez toutes les émissions Mercredi Mercato, FC Stream Team, Tour d'Europe notamment. On rappelle aussi que vous retrouvez les meilleurs moments en vidéo sur Eurosport.fr et que le Mercat Quiz, ça se passe sur Twitter avec euh, le compte de Quentin Guichard. On remercie Quentin. Merci, monsieur. On remercie Adrien à la réalisation. Merci, Adrien. Et on vous dit, bravo Adrien.
1: À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Salut.